0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 28 juni en er zijn rellen in Parijs. De vrijwilligers van Rockwerchter klagen over een gebrek aan respect. En de stad Turnhout schakelt senioren in om zitbanken te testen. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over de oorlog in Oekraïne. Correspondent Arnoud De Dekker ontsnapte aan een dodelijke raketaanval in een Oekraïns restaurant. Ik ben Bavo Vermeulen en welkom bij de Insider. De insider van vandaag is Arno De Dekker, verslaggever aan het Oekraïnse front. En hij ontsnapte dinsdagavond nauwernood aan een bombardement. Welkom Arno, blij te zien dat je veilig bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, bij een luchtaanval op een pizzarestaurant zijn acht doden gevallen. Jij was er nog maar net weg, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ik was uh, toegekomen in Kramatorsk rond 18 uur uh, aan het busstation. Ik heb dan een taxi genomen naar uh, Ria Lounge. Dat is het restaurant waar ik eigenlijk altijd naartoe ga. Het is er best wel comfortabel, uh, lekker eten. En het is, laat ons eerlijk zijn, een van de enige plekken in Kramatorsk... waar je fatsoenlijk kan eten en waar je misschien ook even kan ontsnappen... aan die uh, realiteit van de oorlog hier in Kramatorsk. Dus ik ben daar naartoe gereden. Uh, ik heb een pizza besteld, een uh, alcoholvrij bier besteld. Ik heb daar een half uur gezeten, betaald. Mm -hmm. En dan ben ik vertrokken. En uh, tien minuten later... Uh, hoorde ik een eerste ontploffing heel luid ja. en dan nog uh, een tweede.
0: Ja. En wat heb je toen
1: Ja, Iedereen was in paniek. Ik was uh, net aan mijn hotel, een kilometer verder. Mm -hmm. De vrouw van het hotel was in paniek, uh, was aan het wenen, helemaal geschrokken uiteraard. Want zelfs het hotel een kilometer verder daverde. Mm -hmm. Het alarm ging af en zo. En uh, ik sprak met die vrouw en ik vroeg, ja, weet je wat er precies geraakt is? En na een paar minuten zei ze tegen mij Ria Lounge. Mm -hmm. En uh, toen ik dat hoorde, ben ik onmiddellijk teruggekeerd. En uh, ik ben daar naartoe gestapt. Yeah. En ik zag rookpluimen over de gebouwen reizen. En ik hoorde uh, sirenes van ambulances. Uh, en dan ben ik op de plek aan de plek toegekomen. Mm -hmm. En uh, dat was echt wel de hel. Ik zag mensen op de grond liggen, gewond, bloed overal. Mensen schreeuwen van onder het puin van onder de brokstukken de hulpdiensten kwamen toe. En ze zijn dan onmiddellijk beginnen... bijna letterlijk graven onder het puin naar overlevenden. Want er was wel veel volk in dat restaurant op dat moment. Heel het personeel was aanwezig. Mm -hmm. Plus nog klanten. Uh, dus er was veel volk. Yep. En uh, alles is gewoon uh, ingestort. En weggeveegd, weggevaagd van de kaart, letterlijk.
0: Ja, dat moet een uh, verschrikkelijk zicht geweest zijn, uh, Arno. Um, kan je voor ons eens proberen te omschrijven of situeren um, hoe verhoudt Kramatorsk zich tot het front en um, hoe geschrokken zijn ze daar van die plotse uh, raketaanval?
1: Ja, Kramatorsk is de laatste grootste stad in Donetsk die nog in handen is van het Oekraïense leger. Mm -hmm. En daarom dient het ook een beetje als een logistiek uh, hub hier in, uh, aan het front. Dat is ongeveer 40, 50 kilometer van de huidige frontlinie. Er is nog een treinstation die actief is. En dus het is een beetje de plek waar vrijwilligers, journalisten, veel journalisten uh, en militairen eigenlijk kunnen rusten na een lange dag aan het front. Dus het was zeker en vast een uh, doelbewuste uh, aanslag op het restaurant, want wellicht wisten de Russen ook dat Real Lounge dient als uh, ontmoetingsplek hier ja, voor uh, heel wat mensen. Ja, ze hebben dat echt bewust geviseerd. Wellicht, het kan bijna niet anders, want een van die twee raketten was geland op het restaurant, uh, letterlijk. Dus uh, ja, het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat het willekeurig was.
0: Je hebt al een aantal verhalen gemaakt voor het nieuwsblad uh, van aan het front. Dus je bent al een en ander gewoon, Maar dit is echt wel een heel impactvolle gebeurtenis geweest. Maar daar komt bovenop dat je nog maar net een collega bent verloren. Hè? De Fransman Armand Soldin. Dat was iemand die je kende. En die is een maand geleden gestorven bij een raketaanval in de buurt van Bachmoet.
1: Ja, dat klopt. Dat was begin mei. Mm -hmm. Ook getroffen door een granaatscherf bij een ontploffing. Terwijl hij aan het werk was voor AFP, de Franse persdienst. Ja, um, Ik ben intussen wel even in Brussel of in België geweest, uh, tijd voor mezelf genomen. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad, ja, als je naar Oekraïne komt en je, gaat, uh, je komt naar deze gebieden, dan weet je ergens wel dat dat kan gebeuren. Nu, Kramatorsk, ik ben hier heel lang, uh, heel veel geweest en dus het, het voelde min of meer uh, veilig wel. Dus uh, dat net die plek is aangevallen ook nog eens tien minuten nadat ik het uh, heb mm -hmm. verlaten. Dat, is toch, dat komt wel uh, akelig diep bij.
0: Ja, en jij bent nu nog altijd in Kramatorsk?
1: Ja, ja. absoluut. Uh, slechts een aantal uh, tientallen meters verwijderd van uh, real -Anders.
0: Ja, dus het is niet dat je on onmiddellijk plannen maakt om veiligere oorden op te zoeken...
1: Maar ik ben hier uh, natuurlijk om te werken en uh, het is net in zo'n situatie is dat er veel vragen zijn en ik uh, word benaderd door veel media. Dus uh, mm -hmm. als ik nu zou vertrekken en ik zou mijn werk niet doen, ja, dan is het een beetje nutteloos dat ik hier ben geweest. Dus uh, ja, ik ga wellicht zien de komende dagen hoe ik me voel, want dit was wel heel intens, maar ik laat het momenteel allemaal over me heen komen en ik probeer mijn werk te doen. Ik ben hier nu al meer dan een jaar, dus ik ken het terrein ook goed. Uh, ik weet Intussen hoe ik moet omgaan met de verschillende militaire diensten. Ik weet hoe het is om hier te zijn. Dus ik heb zoiets van... Ik heb heel die ervaring al jarenlang opgebouwd. Het zou jammer zijn om daar nu geen gebruik van te maken. Uiteraard, ja, ik moet, ik moet, ik moet voor mezelf zorgen. Uh, en dat ga ik ongetwijfeld doen. Als het hier opnieuw wat rustiger is. Maar uh, ja, ik heb zoiets van... Uh, die ervaring heb ik nu, dus uh, dan kan ik het beter gebruiken. Hè? Mm
0: -hmm, zeker, oké. Okay. Wat er ook nog maar net gebeurd is in Oekraïne, is gisteren is er forse terreinwinst geboekt eh, door de Oekraïners en president Zelensky noemde dat een vooruitgang in alle richtingen.
1: Ja, ik blijf het wel uh, ja, een beetje met de enige terughoudendheid uh, zien. Mm -hmm. Want uh, ja, dat tegenoffensief wordt nu al weken, zo niet maanden, aangekondigd en... Er is nog heel, niet heel veel te zien op de frontlinies zelf. Dus uh, het komt er, ongetwijfeld, maar het is traag. En ik denk dat we vooral voorzichtig moeten blijven met de nieuwe ontwikkelingen. Want het is, het is absoluut moeilijker dan, uh, dan uh, oorspronkelijk gedacht. Mm -hmm. um, dus elke overwinning is zeker goed voor het Oekraïnse leger. Maar ik denk dat we toch wel voorzichtig moeten zijn met de... Uh, winst die er geboekt wordt.
0: Ja. Is het dan zo, Arno, dat Oekraïne niet echt kan profiteren van dat momentum dat gecreëerd is door het huurlingenleger van Wagener dat zich tegen Poetin heeft gekeerd? Sommige mensen zagen daarvan, oké, okay, dat is heel goed nieuws voor Oekraïne. Maar dat lijkt tegen Ja, het, te was, uh,
1: uh, het, het was goed nieuws voor de burgers met wie ik sprak, uh, onder meer in Zaporizja uh, afgelopen weekend, omdat, ze, omdat zij zoiets hadden van... Eindelijk wordt de aandacht een beetje verlegd van Oekraïne naar Rusland. En zijn daar problemen? Dat doet ons deugd. Even een verademing. Dus bij de burgers werd dat wel positief onthaald. Maar we zien eigenlijk weinig beweging aan het front, naar aanleiding van wat er in Rusland is gebeurd. Dat kan deels ook een gevolg zijn van het feit dat de soldaten langs Russische kant... Die nog altijd vechten hier in Oekraïne. Dat die misschien zelfs niet op de hoogte zijn van wat daar allemaal is gebeurd. Mm -hmm. En dat dat uiteindelijk in Oekraïne weinig impact had op de frontlinie. Dus bij de burgers is het wel positief enigszins onthaald ja. Afgelopen weekend. maar op de frontlinies zelf is er weinig van uh, te merken, helaas.
0: Ja, mag ik nog een laatste ding aftoetsen bij u, Arno? Wat uh, denk je van de theorie dat Prigozhin en zijn uh, Wagner-milities zich nu terug opladen vanuit Wit-Rusland en daar misschien opnieuw gaan deelnemen aan de strijd?
1: Nou, het is een heel ingewikkelde interne strijd in Rusland. En om heel eerlijk te zijn, uh, ik ben geen expert op dat vlak, dus uh, die antwoorden laat ik liever op over aan uh, mensen die daar wel iets van uh, weten, analisten, experten en, uh, en dergelijke. Wat ik weet hier in Oekraïne is dat de mensen uiteindelijk ofwel vooral de militairen dan, zij, uh, zij blijven daar liever uh, Weg uit die debatten. Voor de militairen is wat telt de situatie in Oekraïne aan de frontlinie. Dus ze houden zich daar niet echt mee bezig. En de burgers die zien het eigenlijk als uh, een vernedering eigenlijk van mm. Rusland, van Poetin, waar iedereen verzwakt uitkomt. Dus uh, in Oekraïne is men niet echt daarmee bezig. Uh, wat, wat uiteindelijk wel uh, normaal is, want ze zijn vooral bezig met de oorlog die hier in Oekraïne uh, woedt.
0: Oké, okay, uh, Arno, ik begrijp, je blijft daar in Kramatorsk om je werk daar verder te zetten. Heb je ook al plannen gemaakt voor de komende dagen, komende weken? Wat je gaat doen, ga je bijvoorbeeld deze raketaanval vooral opvolgen of zijn er andere plannen?
1: Ja, ik was eigenlijk net teruggekomen uh, of toegekomen in Kramatorsk om mijn werk opnieuw hier te beginnen voor uh, minstens een aantal dagen aan de frontlinies. Ik had al contacten gemaakt eigenlijk om vandaag mee te gaan richting opnieuw Yar en Bakhmut. Al die plannen die zijn momenteel uh, een beetje vastgelopen, uiteraard, mm -hmm. gezien de, uh, de huidige situatie. Dus ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik mm -hmm. ga de situatie hier de komende uren en misschien morgen ook nog opvolgen. En daarna ga ik opnieuw aftoetsen. Uh, misschien is het ook wel uh, geen slecht idee om terug naar Kiev te gaan voor een tijdje. Mm -hmm. uh, dus ik ga, ik ga de komende uren uh, of misschien morgen een beslissing maak, mm -hmm. maken. Um, maar hoe dan ook wil ik absoluut de situatie in Oekraïne blijven volgen. Van op een afstand of vanuit Oekraïne zelf, dat zien we wel. Maar ja. Uh, ja, het ligt mij sowieso nou aan het, uh, aan het hart nu.
0: Ja, oké, okay, dat is duidelijk. We blijven contact houden, Arno. Alvast bedankt voor deze uitleg.
1: Dankjewel.
2: Zeg, schatje, zullen wij eens naar buiten gaan? Oh, Ik zoek een wandelroute. Het is zo warm. Oké, okay, dus een langs het water wandelroute? Ik heb echt geen zin om vandaag buiten te komen. En wat denkt u van een langs het water met een stop voor ijsjes wandelroute? Ja! Wandel- en fietsroutes in
0: Oost-Vlaanderen. Kort, lang of met wat extra motivatie? Routen. We hebben het voor jou op routen.be. En dan gaan we gewoon te getrouw nog even over naar producer Joni. Dank je wel voor het andere nieuws van de dag. Er zijn uh, rellen in de banlieues van Parijs. Dat is al vaker gebeurd, maar wat is nu de aanleiding?
2: Ja, het komt eigenlijk door een schietpartij gisterenochtend. Daar moeten ja. we even terug gaan. Een 17-jarige jongen is daar om het leven gekomen toen hij bij een controle werd doodgeschoten door een politieagent. Ja. Um, de politieagent zegt zelf dat het zelfverdediging was, omdat hij voor de auto stond en dat de auto op hem zou inrijden. Ja. Maar op videobeelden op sociale media is te zien dat hij aan de linkerdeur van de auto stond, dus dat hij helemaal geen gevaar uh, liep. Ja. En dat is ook eigenlijk de reden waarom de buurtbewoners in de bonnieu um, confrontatie zochten met de politie. Zij zijn boos, zij willen justice voor Nahel, zeggen ze. Dat is, die die is. dat is de jongen die gestorven is. Ze steken auto's in brand, vuilbakken in brand, om te tonen dat ze echt niet akkoord zijn met hoe het gegaan is.
0: Uh -huh. uh, we blijven dat uiteraard uh, van nabij opvolgen. In het overzicht uh, zaten ook de vrijwilligers van Rockwerchter. We weten, Rockwerchter draait op veel vrijwilligers. Uh -huh. Die vinden dat ook heel plezant en belangrijk, want ja. door daar te helpen halen ze budget bij elkaar om hun activiteit te ja, financieren. Ja,
2: inderdaad. Dus dat zijn dan vaak scoutsgroepen of andere verenigingen. En het was vroeger een soort van dorpsfeest en iedereen uit de buurt kwam helpen. Ja. Um, maar elk jaar wordt het blijkbaar erger. Het is niet meer zo fijn als vroeger, zeggen de vrijwilligers. En dat klagen ze nu aan? Ja, inderdaad. Het gaat bijvoorbeeld bij camping- en parkinguitbaters over het feit dat ze nog niet eens de helft krijgen van een parkingticket. Dat kost ja. 25 euro. Ze krijgen geen t-shirts om in te werken. Um, ze Soms simpelweg niet uit de kosten, zeggen ze, omdat de mensen niet komen opdagen. En ze hebben heel veel schrik eigenlijk om te klagen, want de vorige keer dat ze geklaagd hadden, hebben ze een mail teruggekregen met de woorden, als je niet akkoord bent, dan zoeken we wel een andere vereniging.
0: En dat is dan een reactie van Live Nation, de ja, organisator inderdaad. van Rockwerchter.
2: En Live Nation zelf, die ontkennen nu, die zeggen dat alle tickets uitbetaald worden, ook van de mensen die bijvoorbeeld niet komen opdagen dat zij wel echt recht hebben op een deel van de parkingtickets, omdat ze instaan voor de verkoop en investeren in een mobiliteitsplan. Ja. En dat de verenigingen dus wel een vergoeding krijgen en ze enorm erkentelijk zijn voor die verenigingen. Het lijkt hier wel een beetje een ja-nee-verhaal, ja. de ene tegen de andere, dus... Het is nog niet afgelopen. Oké.
0: Okay. En dan om af te sluiten, moeten we nog naar de regio Turnhout. Want daar zouden senioren ingeschakeld worden om zitbankjes te testen.
2: Ja, ze zijn daar op zoek naar de meest seniorenvriendelijke banken. Ah. Um, die moeten in het centrum verschijnen langs de zilverroutes. De zilverroutes zijn routes die voor iedereen toegankelijk zijn, omdat er verharde grond is. En dat zijn vaak senioren die daar wandelen.
0: Die, omdat ze minder mobiel zijn. Ja, Dat zijn geschikte inderdaad. routes. En, um... en wat voor bankjes um, zijn dat dan allemaal?
2: Ja, er worden banken met veel verschillende zithoogtes, ja, met aangepaste rug- en armleuningen. Sommigen hebben zelfs zo een soort van leuning voor je voeten op te zetten, voor kleinere mensen. En dus die senioren gaan dan op die verschillende banken zitten om te testen of ze lekker zitten en dan geven en dan ze, ze punten. En kunnen ze die een score geven. Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is eigenlijk leuker vrijwilligerswerk dan bij Rock Werchter, dan gewoon op een ja, bankje zitten. <laughs> Oké. Okay. Goed, bedankt Joni uh, voor de uitleg. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.